0: پاره ده از کتاب هرگز رهایم نکن میخواهم در مورد سفر نورفوک حرف بزنم و تمام اتفاقاتی که آن روز رخ دادم اما اول باید کمی به عقب برگردم تا شرایط قبل از آن سفر و دلیلش را برایتان شرح شهر دهم آن زمان نخستین زمستان ما را در کلبه ها پشت سر گذاشته بودیم و دیگر جا افتاده بودیم به رغم تمام سکته هایی که در ارتباطاتمان ایجاد میشد من و رود هنوز عادت شبانه پناه بردم به اتاق من و حرف زدن حین نوشیدن نوشیدنی داغمان را حفظ کرده بودیم و در خلال یکی از همین جلسات بود که نشسته بودیم و از این در آن در می گفتیم که او ناگهان گفت گمونم شنیدی که کریسی و ردنی این روزا چی میگن وقتی گفتم نشنیدم خندید و گفت احتمالا دارن سر به سرم میذارن. یه جور شوخی اصلا فراموشش کن. اما حس کردم که درش میخواد زیر زبانش رو بکشم من برای این آنقدر گیر دادم که آقابت با صدای آرام و آهسته گفت هفته گذشتر یادته که کیریسی و ردنی رفته بودن؟ اونا رفته بودن به یه شهری به اسم کرومر تو ساحل نورفوک شمالی اونجا چیکار کار او. اوه، گمونم اونجا یه دوست دارد کسی که یه زمانی اینجا زندگی میکرده مسئله این نیست مثل اینه که اونایی دا میکنن که این شخصو دیدن کسی که داشته توی محیط باز کار میکرده و خب میدونی که اونا حت میزند که این طرف یه همزاده برای من در چه تصور همزاده اولین بار در هیلشن به ذهنمون رسیده بود اسم می اجازه نداریم در این مورد حرف بزنیم و نمی زدیم. اما این تصور هم برامون جالب بود و هم آشفت خاطرمون می کرد. حتی در کلبه ها هم مسئله ای نبود که بشه گاه و بیگاه در موردش حرف زد حتی صحبت در مورد همزادها ها حتی بیش از هوف زدن درباره روابط جنسی معذب اون میکرد در این حال معلوم بود که بچه ها مسهور این مسئله هن. در بعضی موارد حتی دل مشغول بودن و به همین دلیل همیشه مطرحش میکردن معمولا در های جدی و جهانی متفاوت, جهانی متفاوت از آلم ما مثلا مثل جهان جیمز جوییس. تصور اساسی در پس ایده همزادها ساده بود و جای بحث چندانی نداشت مثلا از این قرار بود از اونجا که هر یک از ما زمانی از روی شخص معمولی الگو برداری می شدیم می بایست به ازای هر یک از ما جایی در آن بیرون الگو اصلی مرد یا زنی می بود که به زندگی معمولیش ادامه میداد. این دست کم به لحاظ نظری به این معنا بود که میتونستیم شخصی رو که از روی اون الگو برداری شده بودی پیدا کنیم. به همین دلیل بود که وقتی بیرون بودید در شهر مراکز خرید یا کافه های ایستگاه ها مدام پی همزادا می گشتید. که احتمالاً الگو اصلی و طبیعی شما و دوستانتون بودند. اما ورای این بدیهیات توافق نظر چندانی وجود نداشت. اینکه وقتی به دنبال همزادا میگشتیم، هیچکس مطمئن نبود که دقیقا به دنبال چه موجودی میگرده. بعضی از بچه ها فکر میکردند که باید به دنبال شخصی گشت که 20 تا سی سال مسنتر از ما بود. سن و سالی که پدر و مادری معمولی داشتن. اما بعضی هم فکر میکردند که این برداشت خیلی احساسی و آبکییه. چرا می میان ما و الگوهای اصلی ما نسلی طبیعی وجود می داشت؟ میتونستن از نوزادان یا سالخورده ها استفاده کنند چه فرقی میکرد دیگران جواب میدادند که اونها به عنوان الگو از کسایی استفاده میکردند که در اوج سلامت بودند و به همین دلیل بود که احتمالا همسن و سال پدر و مادرای طبیعی محسوب میشدند اما در اون زمان همه ای ما حس میکردیم نزدیک مرزی هستیم که نمیخواستیم واردشیم و به همین دلیل فتیله بحثا ناگهان خاموش میشد بعد این سآل هم مطرح بود که اصلا چرا میخواستیم رد اولگوامون رو پیدا کنیم؟ یکی از تصورات اصلی در این زمینه این بود که ما یافتن اولگو خود میتونستید یک نظر آینده خود رو ببینید. البته منظورم این نیست که مثلا اگر میدیدید که اولگو اصلی شما کسی که در ایسکای راهن مشغول کاره عاقبت شما هم این کار این کاره میشدید. همه ما میدونستیم که قضیه به این سادگی ها نبود. با این حال همه ای ما کم و بیش عقیده داشتیم که اگر الگوی اصلیمونو ببینیم نسبت به اینکه واقعا کی بودیم تا حدودی آگاهی میافتیم و شاید به بخشی از اون که زندگی برامون در کیسه داشت آگاه میشدیم. بعضی هم بودن که فکر میکردن دل همزادها بودن اساساً احمقانه است. الگوی ما مسئله نامربوط بود. ضرورتی فنی برای حسی بخشیدن به ما همینو بعد. این به عهده ما بود که در زندگی هامون حد اکثر تلاشمون رو به کار بگیریم این همون عقیده بود که روت به ظاهر جانبدارش بود و شاید هم من با این حال هر بار که در مورد یکی از این همزادا خبری میشنیدیم همزاد هر کس که بود فرق نمیکرد بیا اختیار کنجکغ می شدیم. اونطور که در یادم مونده مشاهده همزا همیشه سریالی بود. ممکن بود هفته بگذره و هیچکس به این موضوع اشاره نکنه بعد گزارش یک مورد, رو... یک مورد رویت رگباری از گزارش های مسلسل دیگر را در پیمی ها بود. اکثر گزارش ها پیگیری نداشتند. مثلا یکی از اونا را در ماشینی که در گذر بوده دیده بودن و از اینجور حرفا. اما هر از گاه حکایت بعضی از این گزارش ها قرص و منطقی بود. مثل چیزی که روت اون شب برام تعریف کرد. به قول رود کریسی و رودنی در شهر ساحلی که به اون رفته بودند مشغول گشت و گذار بودند و مدتی از هم جدا شدند وقتی دوباره همدیگر دیده بودند رودنی بسیار هیجان زده بوده و برای کریستی گفته بوده که حین پرسه زدن در خیابانهای فرعی های استریت از مقابل دفتری با شیشه بزرگ ورودی رد شده داخل دفتر افراد زیادی مستقر بودند بعضی پشت میزای کار و بعضی هم در حال قدم زدن و گپ و گفت همونجا اون همزاد روت رو دیده بوده. کلیسی به محض برگشت قضیه رو به هم گفت. از رودنی خواست که همه چیز رو تعریف کنه. و نهایت تلاشش رو کرد اما قضاوت محال بود. حالا اونا میگن باید منو ببرن اونجا اما من نمیدونم باید چیکار کنم. نمیدونم اصلا باید کاری بکنم یا نه. یادم نیست اون شب به اون چی گفتم اما در اون لحظه به قضیه کاملا مشکوک بودم. راستش حدس می‌زدم که کلیسی و روتی کل قضیه رو از خودشون در واقعا قصدم این نیست که بگم کلیسی و رودنی آدم بدی بودن. این بیانصافیه. در حقیقت از خیلی جهات دوستشون داشتم. اما واقعیت این بود که تلقی اونها از ما تازه واردها و به خصوص روت به هیچ وجه سریح و روشن نبود گریسی دختری قد بلند و بسیار زیبا بود اما پنداری متوجه این ویژگیش نبود و مدام غوز میکرد تا همقدر بقیه ما باشه. به همین دلیل اغلب و اوقات بیش از ستاره سینما شبیه جادوگری شهرور بود. احساسی که عادت اعصاب خورت کنش معید اون بود. همیشه درست قبل از اون که چیزی بگه با انگوش با آدم تلنگر میزد. همیشه دامنای بلند رو به جین ترجیح میداد. و که کوچیکی به چشم میزد که به صورتش میچسبید. از جمله کهنه سربازانی بود که بعد از ورود ما درون تابستون واقعا به ما خوش آمد گفت. و من اون اوایل واقعا جذبش شده بودم و از اون انتظار راهنمایی داشتم. اما با گذشت چند هفته در مورد شک و تردیدهایی پیدا کردم. در اشاره همیشگیش به اینکه ما از هیرشیم اومده بودیم. چیز غریبی وجود داشت. پنداری این مجوز انبا و اقسام رفتارهایی بود که با ما میشد و همیشه در مورد هیلشم از ما سوال می کرد در مورد جزئیات کوچیک درست مثل اهدا کننده های فیلین سعی می کرد این سوالهاش بی هدف و اتفاقی به نظر بیان اسم می کردم که علاقهش به این موضوع جنبه کاملا متفاوتی داره مسئله دیگری که کفرمو در می آورد این بود که همیشه سعی می کرد ما رو اصلا جدا کنه وقتی چند نفرمون مشغول انجام کاری بودیم یکی از ما رو به گوشهای میکشید یا دو نفرمون رو به انجام کاری دعوت میکرد و دو نفر رو بلا تکلیف برجا میگذاشت و از اینجور کارا کمتر میشد کریستی رو بدون دوست بهسرش دید رودنی موهاش رو دو دومسبی میبست و در اطراف میگشت مثل موزیسینای راک در دهه هفتاد و در مورد مسائلی مثل تناسق زیاد حرف میزد واقعا از او خوشم اومده بود اما خیلی تحت نفوز کریسی بود در هر بحثی بیبر و برگرد طرف کریسی رو میگرد و اگر کلیسی حرفی کم و بیش جالب میزد چنان از خنده خفه میشد و سرش رو تکون میداد که انگار باورش نمیشد حرفی که شنیده تا چهت خندهدار بوده قبول شاید درم نسبت به این دو نفر بیانصافی میکنم چند وقت پیش وقتی با تومی خاطره اون دو رو زنده میکردیم. تو میگفت که به نظر اون اونا ادمای خوب و داشتنی بود. اما همه اینا رو به این دلیل به شما میگم که بدونید چرا به گزارش اونها در مورد رویت همزاد رود تا اون حد زنیم بودم همونطور که گفتم قریزم منو از باور کردن این قضیه من میکرد و منو به این فکر انداخته بود که کریسی خیالی در سر داره. عامل دیگه شک و تردیدم توصیف کریسی و رودنی بود تصویر اونها از زنی که در دفتری قشنگ با ورودی سرد و سر شیشه ای مشغول به کار بوده. در اون زمان این تصویر از نظر من به آنچه روت از آینده رویایش در ذهن داشت بسیار نزدیک بود. بگمانم در اون زمستان امدتن ما تازه واردها بودیم که در مورد آینده رویایی خود حرف میزدیم هرچند بعضی از کهنه سروازو هم این کارو میکردم. بعضی از بزرگترها به خصوص اونا که دوره آموزشی رو شروع کرده بودن، با شنیدن اینطور حرفها آهسته آه می کشیدند و اتاق رو ترک کردن. اما ما تا مدت ها متوجه این اکسالعملشون نشدیم. نمیدونم در طول اون بحثا چی از سرمون میگذشت؟ احتمالاً می دونستیم که این حرفا نمیتونن جدی باشند. اما در هر حال، یکسره یک نمیدونستیم. نمی دونستیم. شاید وقتی که دیگه هیلشم به گذشته ما پیوست حدود شش ما قبل از بحث پرستار شدنمون پیش از کلاس آموزش رانندگی و اینجور چیزا میتونستیم فراموش کنیم که واقعا کی و چی هستیم؟ فراموش کنیم که سرپرستو به ما چی گفته بودم؟ فراموش کنیم که در آن عصر باران ریز دوشیزلوسی چگونه در رختکن ناگهان از خش ترکیده بود. و نیز تمام اون نظری رو که در خلال اون سال‌ها بین خود بست و توسعه داده بودیم البته این وضع دوامی نداشت اما همونطور که گفتم فقط در همون چند ماه به نحلی تونستیم در همون حال امن و دنج تعلیق که ضمن اون تونستیم بدون حد و مرزهای معمول به زندگی آیندهمون بیاندیشیم زندگی کنیم حال که به عقب برمیگردم حس میکنم در آن آشپزخانه بخار گرفته بعد از صبحانه ها مدت بسیار مدیدی را سپری کردیم یا اون وقت ها که در ساعت پس از نیمه شب دور آتش های نیم افروخته حلقه میزدیم و غرق صحبت در مورد برنامه های ما برای آینده می شدیم البته این را هم بگویم که هیچچک از ما زیاده روی نمی کردیم. یادم نیست کسی گفته باشد که مثلا میخواهد در آینده ستاره سینما بشود صحبت ها بیشتر حول و محور پستری یا کشاورز شدن دور میزد نفر از بچه ها میخواستن راننده باشد. اما اقسام راننده و اغلب وقتی گپ و گفتگوها به این سو سوق داده می شود. بعضی از کوهن سرباس ها جاده های دیدنی رو که در اونها سفر کرده بودند، کافه های مورد علاقه شون در کنار جاده ها و جاده های ناهموار فرعی رو که از اونها گذشته بودند با هم مقایسه میکردن. البته اگر امروز بود میتونستم در مورد اینگونه موضوعات براشون کلی حرف بزنم اما، اون روزها فقط به حرفاشون گوش میدادم. حتی یک کلمه هم نمی و فقط کلمه به کلمه حرفاشون رو با تمام وجود میشنیدم. گاهی وقتی دیر وقت می چشمامو میبستم و به دسته کناپهی تکیه می یا به بازوی یکی از پسرها اگر در خلال یکی از این دوره های بود که رسما با کسی دوست بودم و در حینی که تصویر جده هایی رو که از اونها حرف می زدن درز مجسم میکردم. میان عالم خواب و بیداری به نوسان می افتادم برگردیم به حرف اصلیم وقتی اینجور گفتگوار را میافتاد اغلب روت بود که بیش از همه پیش میرفت. به خصوص وقتی کهنه سربازو هم حضور داشتن او از همان آغاز زمستان در مورد آن دفاتر, دفاتر حرف میزد اما بعد از ورود من و او به آن روستا بود که آن آرزو واقعا ریشه پیدا کرد و به آینده رویایی همون بدل شد واقعا زم حریر سوزناکی بود و بخاری های گازی ما گرفتارمون کرده بودند مدت ها وقت صرف میکردیم تا روشنشون کنیم بدون نتیجه دلنگ و دلونگ راه میداختیم و هر دم بیشتر و بیشتر عطایشان را به لغایشان میبخشید و به همراه آنها اتاقهایی را رو که بخاری ها قرار بود گرمشون کنند قرار بود گرمشون کنن کفرست خودش رو درگیر این مشکل نمیکرد. ادعا کرد که این مسئولیت ماست. اما آقابت وقتی همه چیز داشت واقعا یخ می بست یه پاکت پول به ما داد با اسم نوعی سوخت قابل اشتعال که می بایست به همین دلیل من و رود داوطلب شدیم که برای خرید سوخت به روستا بریم و هم به همین دلیل بود که در آن صبح یخ زده در آن کوچه راه می رفتیم. بعد به جایی رسیدیم که چپر... چپرهای دوسوی کوچه بسیار بلند و زمین پوشیده از تا پاله های یخصده بود که ناگهان رود چند قدم پشت سرم ایستاد. یه لحظه طول کشید تا بفهمم دیگه در کنارم نیست. وقتی برگشتم دیدم دستش روی دهانش گرفته و نفس نفس میزنه و تمام توجهش به چیزی کنار پاش معطوفه. فکر کردم شاید جانور بینواییه که از سرما مرده اما وقتی به سمتش رفتم دیدم مجله رنگیه نه یکی از مجله های بلکه بلکه یکی از اون مجله ها با رنگ های شاد که زمینه رایگان روزنامه ها بود مجله باز شده و صفحه آگهی دوورقی با کاغذ براغش معلوم بود گرچه صفحه خیس و گوشه گلی شده بود تصویر روش واضح بود تصویر دفتری بدون دیوار و زیبا و مدرن که داخلش سه یا چهار کارمند پنداری با هم شوخی میکردن. جایی محشری بود و آدماش هم همینطور. روت با اون زل زده بود و وقتی در کنار خود متوجه من شد گفت اینو میگم یه جایی درست و حسابی واسه کار کردن. بعد ناگهان به خودش اومد. شاید فقط یک دم اونو در اون حال دیدم و دوباره سریع از قبل را افتاد. اما چند اصر بعد وقتی چند نفر از ما در خانه سر مزرعه دور آتش نشسته بودیم رود شروع کرد صحبت کردن در مورد دفتری که آرزو داشت در آن کار کنه. ما من بلافاصله متوجه قضیه شدم. کلی لفت آب داد. گیاهان، ابزار براق، صندلی‌های چرخدار و تصویری که ارائه می‌داد چنان واضح بود که همه اجازه دادم بی وقفه مدت‌ها حرف بزنه. به دقت نگاش میکردم اما گویا اصلا به فکرش نمیرسید که ممکنه من بین حرفاش و عکس اون روز بعد از آر ارتباطی برقرار کنم. شاید حتی خودشم فراموش کرده بود ریشه تصویری که توصیف میکنه کجاست. حتی در بخشی از حرفاش گفت که کارمندان دفترش همگی پویا و پیشرو خواهند بود. و من به وضوح همان کلمات رو که بالای اون آگهی نوشته شده بود به یاد آوردم. آیا شما پویا و پیشرو هستید؟ یا چیزی این قبیل؟ البته چیزی نگفتم در واقع به حرفاش که گوش می دادم، حتی با خودم گفتم نکنه واقعا حرفاش متحمل باشه محتمل باشه اینکه شاید یه روز همه ما به چنین مکانی بریم و با هم زندگیمونو ادامه بدیم البته اون شب کلیسی و رودنی هم اونجا و سراپا گوش بودم تا چند روز بعد هم کلیسی سعی میکد رودو ترقیب کنه که در این مورد بیشتر حرف بزنه از مقابل اتاق میگذشتم و میدیدم که در, در کنارم گوشه اتاق نشستن و کلیسی داره میپرسه مطمئنی اگه همتون توی تو یه جا با هم دیگه کار کنین و هم دیگه بی علاقه نمیشین فقط برای اینکه روت رو ترقیب کنه تا دوباره حکایتش رو تعریف کنه مثال مربوط به کلیسی و البته بسیاری از کهان سرباسای دیگه این بود که به رغم رفتار کم و بیش حمایتگرانشون با ما در آغاز ورودمون از اینکه ما از هیلشم اومده بودیم بیمناک و حراسان بودن. مدت طول کشید تا این قضیه رو فهمیدم. مثلا به مسئله دفتر روت توجه کنید. کلیسی خودش هرگز در مورد کار کردن در هیچ دفتری حرف نمیزد. حتی در اون دفتری که روت توصیفش میکرد. اما چون روت از هیلشم بود کل تصوراتش از نظر او به نحوی محتمل و ممکن می نمون. این دیده کریسی به مسئله بود. و به گمانم روت از چند کلامی میگفت تا به این تصور که یک سری قوانین جداگانه به شکل اسرارآمیز در مورد ما بچه های هیلشم مستاق داره پروبال میده. هرگز نشیدم که روت واقعا به اونا دروغ بگه. مسئله این بود که فقط بعضی مبالغه ها رو انکار نمیکرد و از دیگر سو بعضی مسائل رو نیز تلویهن می کرد. بعضی از موارد فرصتی بود برای اینکه زیرپاش زیر پاش رو کاملا خالی کنم اما اگر روت وسط حکایتش چشمش به چشم میفتاد و ناگهان پکر میشد مطمئن بود که لش نمیدن و البته که دادم. این بود پس زمینه ادعای کریسی و رودنی در مورد دیدن همزاد روت و حال شاید متوجه شید که چرا به اون داستان مشکوک بودم من دلم نمیخواست روت با اون آقا به نورفوک بره اما دقیقا نمیدونستم چرا و وقتی مشخص شد که واقعا از رفتن داره گفتم که منم با اون میرم اولش زیاد خوشحال نشد و حتی اشاره کرد که به تومی هم اجازه همراهی نخواهد داد اما آقابت همه هر پنج نفرمون راهی شدیم. کلیسی، رودنی، روت، تومی و من رودنی که گواهینامه رانندگی داشت ترتیب کارو داد تا برای اون روز از کشاورزان مچلی دو مایلی پایین جاده ماشینی غرض کند در هم بارها به همین شکل ماشین جور کرده بود اما این بار, این بار خاص روز قبل از عزیمتمون تمام رشتهها پنبه شد اما اوضا به خوبی سر و سامان یافت رودنی پای پیاده به مزرعه رفت و قول یک ماشین دیگر رو گرفت ولی مسئله جالب واکنش روت در آن چند ساعتی بود که ظاهرا قرار بود برنامه ای سفر رقصه. تا آن زمان کل قضیه از نظر اون نوعی شوخی بود کاری که فقط برای خوشایند کریسی به اون تن داده بود و کلی برامون توضیح داده بود که بعد از ترک هیلشم دیگه هرگز از آزادیمون به اندازه کافی استفاده نکرده بودیم و اینکه چطور همیشه دلش میخواست به نورفرک بره تا همه ی های ما رو بیابه ای عبارت دیگه کلی به خودش زحمت داده بود تا به ما بفهمونه که مسئله پیدا کردن همزادش براش چندان جدی نیست. بیاد دارم روز قبل از عزیمتمون من و روت برای گشت و گذار بیرون رفته بودیم و وقتی به آشپسخونه خانه سر مزرعه برگشته بودیم فیونا و چند نفر از کهنه سرباسها رو دیده بودیم که در ظرفی بسیار بزرگ آغوش می پختن. و فیونا بود که بی اون که از داره. ما گفت که چند لحظه قبل پسرک کشاورز با پیغامی از راه رسیده بود. رود درست جلوی من ایستاده بود به همین دلیل صورتش رو نمی‌دیدم، اما انگار کل پیکرش در جا خشک شد. بعد بدون هیچ حرفی برگشت و من کنار زد و از کلبه خارج شد. همون لحظه یک نظر صورتش رو دیدم و تازه متوجه شدم که چقدر دلخور شده. فیونا بعد چندین جمله گفت، چند، چندین گفت. اوه نمیدونستم. اما من فلفور گفتم روت واسه خاطر این ناراحت نشد مسئله چیز دیگه ایه چیزی که قبل از این ماجرا اتفاق افتاده جواب زیاد خوبی نبود اما در اون لحظه تردید و غافلگیری این بهترین جوابی بود که به ذهنم رسید همونطور همون که گفتم عاقبت بحران بحران وسیله نقلیه حل شد و اوایل صبح روز بعد در دل تاریکی هر پنج نفرمون به ماشین روور زوار در رفته اما ظاهرا خوش آب و رنگ چپیدیم. کیلیسی جلو و کنار رودی نشست و ما سه نفر هم عقب. این آرایش کاملا طبیعی به نظر می رسید و ما بی اون که در موردش فکر کنیم با همین ترتیب نشستیم. اما بعد از چند دقیقه وقتی رودنی ما را از جاده های تاریک و پرپیچ و خم به جاده های مناسب برد روت که وسط ما نشسته بود به جلو خم شد. دستاشو روی یه های جلویی گذاشت و شروع کرد با دو کهنه سرباز حرف زدن. این کارو طوری انجام میداد که من و تومی که در دو طرفش نشسته بودیم نمیتونستیم حرفاشو بشنویم. و چون بین ما دو نفر بود، ما دو نفرم نمیتونستیم با هم حرف بزنیم یا همدیگه رو ببینیم. گاهی وقتی ندرتاً به عقب تکیه میداد سعی میکردم ما سه نفری برای خودمون حرف بزنیم اما رود پا نمیداد و به زودی دوباره گوز می کرد و صورتشو بین دو صندلی فرو می بود. حدود یک ساعت بعد با نخستین شعاهای نور خورشید توقف کردیم و پامون رو دراز کردیم و ردنی به گوشهی رفت تا رفع حاجت کنه. به کنار مزرعی بزرگ و خالی رفتیم. از روی خندق جست زدیم و چند دقیقه دستامونو به هم مالیدیم و به بخار باز بازدممون نگاه کردیم. یه لحظه متوجه شدم که روت از مابقی ما جدا شده و در آن سوی مزرعه به طولوه خورشید غیره شده. به سمتش رفتم و چون فقط طالب حرف زدم با کهان سرباسا بود پیشنهاد دادم که جاشو با من عوض کنه. در این صورت میتونست دست کم با کلیسی حرف بزنم و من و تومیم برای کشتن وقت در راه میتونستیم با هم گپ بزنیم. هنوز حرفم تموم نشده بود که روت زمزمه کرد. چرا بد بدخل... میکنی؟ اونم حالا نمیفهمم چرا میخوای دردسر درست کنی بعد یهو منو کشید طوری که پشتمون به سمت بقیه بچه ها شد و اگر هم بحث میکردیم اونها متوجه نمیشدند بیش از کلام لحنش بود که باعث شد ناگهان مسائل رو از نگاه اون ببینه متوجه شدم که رود سعی داشت همه ای ما رو نه فقط خودشو خوب, خوب به کلیسی و رودنی معرفی کنه و حالا من تهدیدی برای تلاش اون و کلید آغاز جار و جنجال بودم متوجه همه این مسایل شدم بعد دستی به شونش کشیدم و به سمت دیگران برگشتم و وقتی به سمت ماشین برگشتیم ترتیبی دادم که ما سه نفر بازم مثل, باز مثل قب بشینیم اما این بار بعد از اینکه راه را افتادیم رود درست به صندلی تکیه داد و کم و بیش ساکت بود و حتی وقتی کلیسی و رودنی از جلو به فریاد چیزایی به ما میگفتن اون گوشتلخ و بد و بدونق با کلمات لابی جوابشونو میداد لابی اما وقتی به شهر سایدی مورد نظرمون رسیدیم اوزا شادمانتر شد حدود وقت نهار به اونجا رسیدیم و در پارکینگی در کنار یک زمین کوچک گلف که پر از پرچم های در بود از روور خارج شدیم روز آفتابی و داغی شده بود و اونطور که در یادم مونده ساعت اول از اینکه از ها بیرون اومده بودیم چنان هیجان زده بود شده بودیم که پنداری یادمون رفته بود اساساً برای چی به اونجا اومدیم یک بار رودنی چند بار فریاد کشید و بازوشو در اطراف چرخوند ما ما رو در جادهی سربالایی که در امتدادش ردیف خونه‌ها و هایی پراکنده امتداد یافته بودن در راهنمایی کرد از پهنه وسیع آسمون مشخص بود که به سمت دریا میرید وقتی به دریا رسیدیم در جاده‌ای بودیم که به پردگاهی می میرسید اولش به نظر میرسید که پرتگاهی کاملا عمودیه که به ماسه, ماسه ها میرسه اما وقتی روی نرده خم میشدید کوه راههایی به شکل زیگزاگ میدیدید که شما را از میون سنگ و صخره ها به کنار دریا میرسون دیگه از گرسنگی رو به موت بودی به کافه کوچیکی رفتیم که چون پرنده بر لبه صحه جایی که یکی از کوه راه ها شروع می نشسته بود. وقتی وارد شدیم فقط دو زن تو با پیشبند اونجا بودن. پشتی یکی از میزان نشسته بودن و سیگار میکشیدم اما خیلی سریع بلند شدن و با آشپزخونه رفتن و ما موندیم و کل کافه. میز پشتی رو انتخاب کردیم یعنی نزدیکترین میز به لبه پرتگاه صحه و وقتی نشستیم، مثل این بود که بر فراز دریا معلقیم در اون زمان نمونه ای نداشتم که با اون کافه مقایسهش کنم اما حالا میفهمم که کافه کوچیکی بود با سه یا چهار میز کوچیک یکی از پنجره‌ها رو باز کرده بودن احتمالا برای اینکه بوی سرخ کردنی در اونجا نپیچه طوری که هر از گاه بادی در اتاق میپیچید و پر چمک های تبلیغاتی رو تکون میداد یا آگه یه مقوایی هم بودش که بالای پیشخان سنجاخ کرده بودم با ماژیک های رنگی و بالاش کلمه نگاه کن به چشم میخورد که داخل دو نقطهش دو چشم خیره به پایین نقاشی شده بود این روزا اونقدر اینجور چیزا میبینم که اصلا متوجهشون نمیشم اما اون زمان اولین بار بود که می‌دیدمش، و همین دلیل به دیده تحسین نگاش میکردم بعد متوجه رود شدم و فهمیدم که او هم متحیر رو حیرت زده به اون خیره شده و بعد هر دو رو زدیم زیر خنده اون لحظه که احساس کردیم تعم تلخ حادثهی که در ماشین میان ما بروز کرده بود از بین رفته لحظه آرام بخشی بود اما اون لحظه خوش آخرین لحظه این چینیه میان من و روت در اون سفر بود از وقتی به اون شهر رسیده بودیم هیچ اشاره به اون همزاد نکرده بودیم ما من تصور میکردم وقتی بنشینیم اق باید معقول و درست در این مورد صحبت خواهیم کرد اما وقتی شروع کردیم به خوردن سادیویژام رودنی شروع کرد ده مورد مارتین دوست قدیمیش که سالها پیش کلبه ها رو ترک کرده بود و حالا در گوشه ای همین شهر زندگی میکرد حرف زد. کلیسین از مشتاقانه پیین بحث رو گرفت و به دو کنه سرباز، کردم به نشخار خاطرات کارهای خندهداری که مارتین انجام میداد. ما بخش از هم حرفشون رو نمیفهمیدیم اماکرریسی و رودنی واقعا داشتن کیف میکردن. مدام به هم دیگه نگاه میکردن میخندیدم و گرچه ماری میکردن که اون داستانها رو برای ما میگن در حقیقت داشتن خاطرات خودشونو زنده میکردن. حال که به اون زمان فکر میکنم میبینم چون در کلبه, کلبه ها مسئله بچه که اونجا رو ترک میکردن، کم و بیش جزء محرمات بود، کسی در این مورد حرف نمیزد. اما حالا که اون دو خارج از کلبها بودن، با لذت و سهولت در مورد دوستان قدیمیشون حرف می زدن. هر وقت که می خندیدن، منم برای رعایت عدب با اونا می خندیدم. تومی پنداری درکش از حرفای اونها از منم کمتر بود و گاه با تردید و بلا تکلیفی و دیرهنگام و نصف و نیمه می خندید. اما روت مدام می خندید و میخندید. بعد طوری سارتا میداد که انگار اونم تک تک مسائلی رو که در مورد مارتین گفته میشد به خاطر نیاورد. بعد یک بار که کلیسی اشاره واقعا مپمی کرد، چیزی این چنینی گفت. آره آره اون بار که جین خودش جین خودش رو در آورد، رود با صدای بلند خندید و به سمت ما اشاره کرد. انگار میخواست به کلیسی بگه ادامه بده. واسه اونها هم بگو تا اونا هم لذت ببرد. هیچیک از اینها رو به روی خودم نیاوردم اما وقتی کلیسی و رودنی پیشنهاد دادن که به آپارتمان مارتین بریم، حاقبت بعد با لحنی کم و بیش سرد و بی اتناه گفتم اون دقیقا اینجا چیکار میکنه؟ چرا یه آپارتمان داره؟ اول سکوت برقرار شد، بعد صدای آه تلخ و مایوسانه ای روتوشه کلیسی روی میز به سمت من خم شد و آهسته طوری که انگار داشت مسئله ای رو برای بچه‌ای توضیح میداد گفت اون پرستار شده. بگیم کردیم مثلا اینجا داره چیکار کار میکنه؟ حالا واسه خودش یه پرستار درست و حسابیه. بچه کمی در جای خود جابجا به جا شدن. گفتم منظور منم همینه. ما نمیتونیم همینطوری را بیفتیم و بریم دیدنش. کلیسی آهی کشید. خب ما اجازه نداریم به دیدن پرستار رو بریم. کاملا و مطلقا قدقنه. این کار توصیه نمیشه. رودنی نخودی خندید و در ادامه گفت مسلما توصیه نمیشه باید خیلی تخصص باشی. تخس باشیم که بریم دیدنش خیلی تخص کلیسی اینو گفت و صدای نوچ نوشتره نوش بود رود هم وارد مرکه شد و گفت کاتی از تخس بودن متنفره پس بهتر نریم دیدنش تو داش رود رو نگاه میکرد و آشکارا درمانده بود که رود واقعا طرف کیه و خود منم چندان مطمئن نبودم. به فکرم رسید که اگه نمیخواد ماجرا جوییمون به مسیرهای انحرافی کشیده شه و با اکراه داره از ما حمایت میکنه و به همین دلیل به اون لبخند زدم. اما اون روشو از من برگردون. بعد تومین آگه هم پرسید همزاد روتو رو کجا دیدی رودنی؟ اوه! گویا رودنی چند علاقه به قضیه همزاد نداشت و دیدم که چهره رود رفت آقبت رودی گفت یه گوشه های استریت بود اون طرف خیابون البته ممکنه الان تعطیلش تعطیلیش باشه بعد وقتی هیچکس چیزی نگفت حرفشو پی گرفت میدونین که اونا بعضی وقتا تعطیلی دارن همیشه که سر کار نیستن بعد از اینکه اینو گفت یه لحظه ترس به جانم رفت که شاید در مورد مسائل مسائل بعد جوری قضاوت کردم؟ اینکه شاید کهنه سربازا موضوع حمزادارو بهانه میکنند. تا فقط راهی سفر شد و واقعا انتظار نداشتن کسی دنباله قضیه رو بگیره شاید روتم هم به همین مسئله فکر میکرد چون نمیشد قطعا گفت که نگرانه اما عاقبت نصف و نیمه خندید درست مثل اینکه رودنی جوک تعریف کرده بود بعد کلیسی با لحنی جدی گفت میدونی رود شاید همین چند سال دیگه واسه دیدن تو بیایم اینجا و اون موقع تو توی یه دفتر قشنگ کار میکنی نمیدونم چطور ممکنه اون موقع کسی جلوی ما رو بگیره که به دیدنت نیاد. رود فلفور گفت درسته. شما همه میتونیم بیاین دیدنم. رودنی گفت گمونم هیچ قانونی نیست که ملاقات با آدمهایی رو که توی دفتر کار میکنن قدغن کنه. ناگهان خندید. نمیدونیم. قبلا واقعا چنین اتفاقی برمون نیفتاده. رود گفت مشکلی نیست. بهتون اجازه میدن. همتون تو میتونیم بیاین دیدن من البته جز تومی تومی به نظر شکه شده بود چرا من نمیتونم بیام روت گفت چون تو از قبل با منی خنگه. تو رو پیش خودم نگه میدارم همه خندیدیم و باسم تومی کمی دیرتر از ما کلیسی گفت من قضیه این دختر رو توی ویلز شنیدم از بچه های هیلشم بود شاید یه چند سالی قبل از شما اینگار حالا توی یه لباس فروشی کار میکنه. یه لباس فروشی واقعا قشنگ. زمزمین یه ستایش به گوشم رسید. با مدتی همه ما غرق رویا به ابرها خیره شدیم. بعد رودنی گفت این هیلشم شماست دیگه. و بعد پنداری از سر حیرت سرتکون داد. و بعد اون شخص دیگه بود. حال کیلیسی برگشته بود به سمت رود. همون پسره که دیروز داشتی برامون میگفتی؟ همون پسری که دو سال بالاتر از شما بود و حالا معموله مراقبت پارکینگه. رود داشت فکرانه سر تکون میداد. به فکرم رسید که چشخورهی به تومی برم تا حواسش جمع شه اما وقتی برگشتم به سمت اون تومی پیشاپیش شروع به حرف زدن کرده بود. با صدایی که نشان از گیجی و حیرتش داشت پرسید اون کی بود؟ به سرعت گفتم تو میشناسیش تومی. ندادادم به اون با لحن صدا یا ضربه, ای، ضربه ای پا خیلی خطرناک بود. چون کریسی فرفور متوجه می شد. پس حرفم رک و سریق و با لحنی خسته و دلزده گفتم. طوری که انگار همه ما از این فراموشکاری تومی زله شده بودیم. اما پنداری دوزاری تومی دوزاری تومی هنوز نیفتاده بود. کسی که ما میشناسیمش گفتم تومی، تو رو خدا نزد دوباره داستان رو از اول شروع کنیم. واقعا باید مغزتو بدی آزمایش آقابت پنداری دوزاریش افتاد و دهانش رو برد گریسی گفت میدونم چقدر خوششانسم همین که تو کلبه ها هستم اما شما بچه های هیلشم شما واقعا خوششانسی میدونی؟ صداش آهسته شد و دوباره به جلو خم شد یه چیزی هست که مدتیه میخوام در موردش با شما حرف بزنم. مثل که توی کلبه ها امکانش نیست همه آدمو ها کریسی به اطراف میز نگاه کرد و بعد نگاهش روی رود قفل شد. ناگهان رودی هم گوش به زنگ شد و جلوتر اومد. چیزی به من گفت. چیزی به من میگفت داریم به جای می رسیم که کریسی و رودنی هدف اصلیشون رو از این سفر برام فاش کنن. کریسی گفت وقتی منو رودنی ویلز بودیم قضیه این دختره رو تو لباس فروشی شنیدی. یه چیز دیگه هم شنیدی؟ هی چیزی در مورد دانش آموزای هیلشم. اونا می میگفتن بعضی از بچه های هیلشم در گذشته تو شرایط خاص کارشون رو به تعویق میندازن. شنیدیم که شما بچه های هیلشم اگه بخواین میتونین این کارو بکنید. میتونین تقاضا کنین که اهدائاتون تا سه یا حتی چهار سال عقب بیفته. ساده نبود اما گاهی اجازه این کارو میدادن به شرط اینکه متقاعدشون میکردید تا وقتی واجد شرایط بودی. کریسی مکس کرد و به تک تک ما خیره شد شاید چون میخواست هیجان قضیه رو زیاد کنه شاید میخواست مطمئن شه که ما حرفاشون رو درک میکنیم احتمالا نگاه من نشان از حیرت و سردرگمی داشت اما چهره رود مثل اون وقتایی شده بود که هیچ چیز نمیشد از اون خوند کریسی پی حرفش رو گرفت و گفت چیزی که اونا میگفتن این بود که اگه شما پسر و دختر بودین و اگه عاشق هم بودین، واقعا درست و حسابی آشق و اگه میتونستین عشقتون رو ثابت کنین اون وقت کسایی که هیلشمو اداره میکردن ترتیب قضیه رو براتون میدادن ترتیبی میدادن که قبل از شروع اهداتون بتونین یه چند سالی با هم باشین حال اطراف میز جو و قریبی حاکم شده بود همه انگار مرمور مو شده بود تیریسی ادامه داد وقتی تو ویلز بودیم دانش آموزای امارت سفید اونا در مورد یک زوج از هیلشم چیزایی شنیده بودن پسره فقط چند هفته مونده بود تا پرستار بشه و بعد اونا رفتن سراغ کسی و همه چیز رو سه سال اقعه برناختن و اونا اجازه داده شد که سه سال در کنار هم زندگی کنن اونجا توی امارت سفید درست سه سال و مجبور نبودن که به دوره آموزشی و اینجور برند. سه سال وقت برای خود خودشون چون تونستن ثابت کنن که درست و حسابی عاشق همدیگه دیگه هستن درست در همین لحظه بود که متوجه شدم رود با اقتدار و به علامت تعیید حرفهای کلیسی سرتکن میده کلیسی و رودنی هم متوجه شدم و چند ثانیهی درست مثل اینکه که شده باشن سرتکن دادن و بعد تصویری از کلیسی و رودنی در ذهنم جا گرفت در, و در ماهایی که حال به این لحظه خطر شده بود در حالی که مدام این موضوع رو در میان خود بررسی و سبک سنگین میکردن. میدیدم که این موضوع رو بین خودشون مطرح می کنن. اول خیلی سرسری و مدام از سر تردید شانه بالا مینداند. بعد موضوع رو فراموش می کنن اما هرگز قادر نیستن کاملا فراموش کنند. میدیدم که در ذهنشون مدام با تصویر حرف... با تصور حرف زدن با ما در این مورد بازی می کنن. مدام در فکر این که چطور مسئله رو مطرح کنم و دقیقا چی, ما ما ب... چی به ما بگم. دوباره به کلیسی و رودنی که مقابلم بودن نگاه کردم و هر دوشون به رود خیره شده بودن و بعد سعی کردم فکرشونو بخونم چهره کلیسی هم حاکی از امید بود هم ترس رودنی اما بلا تکلیف بود مثل اینکه شک داشت هر دم چیزی از دهانش بپره که قرار نیست مطرح کنه دخست بار نبود که من موضوع تحویخ ها رو می شنیدم. ظرف چند هفته گذشتهم در کلبه ها هر از گاهی چیزایی شنیدم همیشه کهن سربازا بودن که بین خودشون در این مورد حرف می زدن. و هر وقت سر کله یکی از ما پیدا می شد معذب و ساکت می شدن. اما اونقدر شنیده بودم که لپ کلام دستم بیاد و می دونستم که از یه به طور عقص به ما بچه های هیلشه مربوط میشه اما به اینا اون روز در اون کافه کنار دریا بود که فهمیدم مسئله واقعا چقدر برای کوهن سربازا مهمه بعد کلیسی در حالی که صداش کمی میلرزید ادامه داد من گمون میکردم شما قضیه رو می قوانین و اینجور حرفا او ورادنی به نوبت به تک تک ما رو نگاه کردم بعد نگاه خیرشون روی روت قفل شد روت آه کشید و گفت خب اونا یه چیزایی واسه ما گفتن اما شانه ای بالا انداخت و ادامه داد زیاد از چند و چون قضیه خبر نداریم راسته زیاد در موردش حرف نزدیم به هر حال دیگه باید بریم ناگه هم رودنی پرسید. تو میری پیشه کی؟ اگه بخوای داوطلبشی بهت گفتم باید بری پیشه کی؟ رود دوباره شانه بالا انداخت خب گفتم که زیاد در موردش حرف نزدیم بعد بی اختیار برای جلب حمایت به من و تومی نگاه کرد کاری که احتمالا اشتباه بود چون تومی ناگهان در آمد راستش ما اصلا نمیفهمم شما چی داری میگین کدوم قانون نگاه شرربار روت بر او دوخته شد و من بیدرنگ گفتم میدونی تومی همون حرفایی که توی هیلشم می‌زدن تومی به نشانه نفر سر تکون داد و بعد با لحن ابلهانه گفت یادم نیست و این بار متوجه شدم و روت هم متوجه شد که تومی دیگه خنگ و پرت به نظر نمی رسه. یادم نیست تو هیلشم از اینجور حرفا زده باشد روت از اون رو برگردن و بعد به کریسی گفت چیزی که باید درک کنی اینه که گرچه تو، تومی تو هیلشم بود شبیه یه دانش آموز واقعی یه هیلشمی نیست. هیچ کس به اون راه نمیداد و همه بهش می خندیدن. این اینجور سآلا را از اون پرسیدم فایده نداره. حالا میخوام برم و اون کسی رو که ردنی دیده ببینم. در نگاه تومی باری دیدم که نفسم رو حبس کرد. همون نگاهی بود که مدت ها در چشمانش ندیده بودم. همون نگاهی که وقتی داخل کلاس ها حبسش میکردند و اونم شروع میکرد لگر انداختن و میز و سندلی ها در چشمانش دیده بودم. بعد اون نگاه عوض شد. رو به آسمون بیرون کرد و آهی عمیق آهی کشید. کهون سربازا متوجه این حالت تومی نشدن چون در همون لحظه روتم هم تم از جا بلند شده بود و داشت با کتش بر میرفت بعد ناگهان همه ما سندلی رو عقب زدیم تا بلند شدیم و بریم و سر و صدای زیادی را افتاد من مادر خرد شده بودم پس رفتم تا پول میزو پرداخت کنم دیگران پشت سر من بودن در حینی که منتظر مابقی پولمان بودم از یکی از پنجره های بخار گرفته تماشاشون میکردم. برث زنان زیر نور خورشید بیون که با همدیگه دیگه حرف بزنن به دریای زیر پاشون خیره بودن. در اینجا به پایان این پاره میرسم. اوقات خوب و خوشی رو براتون آرزو میکنم و همگی تو رو به خدا میسپارم. خدا نگهدارتون باشه.